0: Sziasztok, Bita Jandi vagyok, ez pedig itt a Kacatmentes Otthon Podcast, ahol a tudatos otthonteremtésről beszélgetek vendégeimmel. Ezúttal Krivarics Dittával, aki az Otthonkommando blog szerzője, lakberendező és jó néhány hasznos online tanfolyam létrehozója. Szia, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, Andi, sziasztok!
0: Először is szerintem kezdjük azzal, hogy ha azt mondom neked, hogy kacatmentes otthon, akkor erről a kifejezésről mi jut eszedbe?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ezen gondolkodtam már sokat.
0: Uh-huh. És mire jutott el?
1: Hát több, több szempontból is meg tudom közelíteni a kérdést, meg azt gondolom, hogy elsőre lehet, hogy ellentétesen hangzik, ahogy én hozzáállok ehhez, mert nagyon fontos nekem az, hogy kacatmentesség van, majd mindjárt mondom, hogy ez mit jelent. Ugyanakkor hogy én, hogy én szeretem a tárgyakat. Tehát, hogy ez egy első hallásra, ez ugye nem tud kéz a kézben járni, pedig egyébként szerintem de, de ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, mire kiugattam ide, és ahol megtaláltam azt, hogy így, így ezt a kettőt valahogy összetudjam egyeztetni. Tehát én sose voltam nagyon gyűjtögetős, meg mindig is nagyon szeretem selejtezni, kíméletlenül tudok selejtezni. Semmiből nincs nekünk itthon sok, tehát nincs sok ruhánk, nincsen sok konyhai cuccunk, nem szeretem, hogyha hogyha ezekből rengeteg van, és nem szeretem, hogyha ilyen szekrények, fiókok, olyan dolgokat rejtenek, hogy az ember, amiket tudod, így bedoboda, azt se tudja, hogy már mi van ott, tíz éve gyűjtő, holmit, tehát ilyen nálam nincs. ez az egyik része a kacatmentességnek tényleg, hogy így így, így tisztán átlátható minden, ami van. A, a másik, az, az maga az inkább ilyen esztétikailag így a, a környezet, ami, tehát a lakás, ami körülveszi az embert, hogy, hogy ott se bírom azt annak ellenére, hogy szeretem a tárgyakat, de hogyha ilyen millió porfogó van kirakva. Igen. Tehát, <laughs> hogy így, így, így ezekről az oldalakról uh-huh. tudom megközelíteni, viszont a, a tárgyak szeretete miatt pedig nem... Nem, tudok, nem tudnék élni egy ilyen nagyon letisztult, minimalista, modern otthonban. Vannak dísztárgyak, nem is gondolom, hogy ezeket száműzni kéne, de nagyon-nagyon meg kell válogatni, és ügyesen kell tudni megválogatni, hogy mi az, ami végül kikerül.
0: Én nagyon örülök annak egyébként, hogy most ezt mondtad, mert teljesen osztozni tudok ebben a hozzáállásban veled, ugyanis régebben, hát amikor így nagyjából elindultam ezen az ilyen minimalista úton, akkor nagyon sokan kérdezték azt, vagy kommentelték nekem, hogy hogy akkor én biztos nem szeretem a tárgyakat, és hát hogy lehet úgy élni, hogy az ember nem szereti a tárgyait, és nem kötődik egyes dolgokhoz, és később aztán... Én írtam is erről egy bejegyzést a blogomra, hogy de, én nagyon-nagyon szeretem a tárgyakat, és nagyon fontosak számomra. Éppen azért tartom őket, úgymond olyan nagy becsben, Tehát azért válogatom meg azokat a dolgokat, amiket ö, szeretnék az otthonomban látni, amit szeretnék használni, és nem szeretném azt, hogy egymáson csak tornyosuljanak a dolgok, és azt se tudjam már, hogy így mi merre, és mi van. Úgyhogy ebbe így teljesen, azt hiszem, hogy te is legalábbis, hogy így erre gondolsz igen, nagyon alapban. Igen, igen,
1: igen
0: Tehát, hogy a kevesebb tárgy az nem egyelő azzal, hogy az ember nem értékeli a tárgyakat, hanem talán épp ellenkezőleg, hogy nagyon-nagyon kötődik azért hozzájuk.
1: Igen, igen, és ez nehezebb megtalálni. Tehát mire azt, azt gondolom, hogy mire ide eljutunk, és innen is nyilván van tovább, azt még nem tudom, hogy a uh-huh. jövőben kiderül, de hogy legalábbis én, mire ide jutottam, egy csomó fázison átmentem. Tehát nekem uh-huh. is meg volt ez a, megvettem minden kis szírszart, vagy megtetszett egy váza, vagy egy mécses, egy tartó egy nem tudom mi. Ö, ezeknek a tárgyaknak a nagy része már nincs meg. elajándékoztam eladtam garázsvásárokon, bármi, mert igazából ez az, amikor mindenféle koncepció nélkül csak az ember megveszi, meg ugye impulszus vásárol, ez, ezekhez nem fog annyira nagyon ragaszkodni. Tehát azok, ami tényleg oda bekerülnek, és az otthonba is ott maradnak, és a szerves részévé válnak, azok a tárgyak nem így jönnek.
0: Igen. Atom.
1: Persze nincs kizárva, nekem is van mondjuk olyan szép ilyen kis gyertyatartom, amit az egyiken fest fashion boltba vettem, és nagyon szeretem. Tehát nem azt mondom, hogy hogy nem lehet ilyen darabokat találni, de nem úgy fog összeállni egy egy lakás, hogy az ember kétszer elmegy, és nagybevásárol, és megvesz egyszerre
0: igen. Egyébként ezeken a fázisokon én is átestem már, és azon gondolkoztam, hogy vajon ez szerinted egy olyan olyan kötelező dolog, amit úgymond végig kell csinálni az embernek, tehát hogy legyen meg ez a fajta időszaka is, amikor több dolgot vesz és rájön arra, hogy ezekhez nem is kötődik annyira, megválik tőlük, kisejtezi, és egy másik irányba indul, vagy lehet ezt valahogy máshogy is csinálni?
1: Hú, hát ez egy jó kérdés. Szerintem nagyon sok minden függ attól, hogy alapvetően milyen a az adott embernek a beállítottsága, mert, mert vannak, ki mondjuk alapból nem nagyon szeret venni ilyeneket náluk, biztos nincs ilyen fázis, de egyébként azt gondolom, hogy ez egy út, ugye, és tök jó vannak célok, meg jó dolog elérni a célokat, meg újabbakat kitűzni, de, de azért sose felejtsük el, hogy a, az éppen ahol az úton járunk, az a legfontosabb szerintem. És, igen. És, és igen, azt gondolom, hogy ezek ennek az útnak a szakaszai. De ez most oké, okay, nálunk pontok hasonlóan van, de lehet, hogy másnál más. Tehát, ha valakinél ez nem így halad az úton, vagy nem így jöttek a dolgok, akkor, akkor nem gondolom, hogy az rossz, az csak, csak
0: más. Ezt mindig szerettem volna megkérdezni egy lakberendezőtől, úgyhogy most akkor ki is használom ezt, hogy beszélgetünk, hogy én nagyon rajongok úgymond a lakberendezésért, és nagyon szeretem igazítgatni az otthonunkat, és hát ez ugye azért magával vonja azt, hogy folyamatosan valahogy azért azt érzem, hogy szükségem van ilyen újdonságra. Hogy így szükségem van egy idő után arra az impulzus, hogy valamit megváltoztassa. Ez jobb esetben azt jelenti, hogy az ember valamit kicsit át tud rendezni az otthonában, de én jelen pillanatban eljutottam arra a szintre, hogy már nem tudok mit átrendezni, és, és ezért azon gondolkozom, hogy akkor mi új dologra lehetne szükségünk, amit, amit megvehetnék, vagy megszerezhetnék ide. És hát azért ez egy ilyen folyamatos, befele jelent az otthonban, Én nem? Van, Vagy te, ezt, te ezt hogy csinálod akkor, hogy ugye tudom, hogy számodra is fontos ez a fajta kacatmentesség, de hát, hogy az embernek ki is kell valahogy élni ezt a fajta lakberendezési igényét. Mit szoktál ilyenkor csinálni?
1: Hát igen, ez nehéz. Nekem ez a, ez a leggyengébb láncszem egyébként így minden közül. Tehát nagyon jól könnyen el tudom engedni azt, hogy ne vásároljak ruhát, ne vegyek mindenféle illatszereket, tehát hogy ezekkel soha nem volt problémám, igen, a lakberendezés az, a, ahol, ahol a legnehezebb, és néha én is itt elcsúszok. <gül> <gül> Nem tudom, aki követi a blogomat, ők, ők biztos látni, hogy pont egy éve tavaly, vagy majdnem egy évvel tavaly összel csináltunk egy ilyen nagyobb átalakítást, kifestettük színesre a falakat, és egy csomó helyre felraktunk virágos tapétát. Tehát például Igen. ezzel teljesen megváltozott a környezet. Ezt nem azért csináltam, mert már így nem bírtam magammal és hogy csináljak valamit, erre egy belső igényem volt. Hogy, hogy egy ilyen irányba elinduljak, és ez is például egy olyan így látmányilag teljesen más lett a, a lakás. Tehát azelőtt ugye fehér falak voltak, most csak ez a két dolog, úgyhogy nulla tárgyat vettünk, ezzel a két dologgal egy teljesen más, sokkal ö, dúsabb lett úgymond az, az enteriőr.
0: Uh-huh. És mi volt ez a belső igény egyébként, bocs, csak hogy így öm, erről akartalak is amúgy kérdezni, hogy ez egy nagy váltás volt, és nagyon látványos váltás volt, amikor a fehér falaktól aztán a színesekhez fordultál, hogy mi, mi kéztetek Igen, erre? Igen, ez egy
1: hosszú, hosszú idő volt, én ezen gondolkodtam, mert nem éreztem jól magamat ö, abban a környezetben, tehát a fehér falak között, annak idején egy tetszett is volt, egy jó tíz évem a falas időszakom, és ennek vége lett. Csak ugye ez pont úgy jött ki, hogy nem tudom, tavaly volt három éve, hogy beköltöztünk a házba, miután felújítottuk, és hát azért úgy, úgy gondolkodtam, hogy most hát három éves a ház, és akkor már is megváltoztatom, de ugye nem innentől kell számolni, hanem az, hogy mondjuk összességében tényleg egy Tíz év volt az, ami fehér falak akartam. Ebből nagyon sok év volt, hogy nem fehér falak között éltem, mert talvérletben laktunk több és nem lehetett átfesteni a falak. Úgyhogy itt volt az a kényszer is, hogy szerettem volna, de nem lehet. És aztán ennek vége lett. És ami egészen mást szerettem volna, és akkor is úgy döntöttem, hogy oké, okay, akkor ezt csináljuk. És hát nagyon-nagyon szeretem. Most, hogy ez meddig fog tartani, azt <gül> tudom. De visszatérve még a kicsit
0: át a
1: kérdésekre, hogy igen, és amikor volt ez az átalakítás, vettem tárgyakat is. <gül> mert, de már nagyon szigorúan koncepció szerint. Tehát tudtam, hogy hova akarom rakni, mert onnan mondjuk valami hiányzott, Azért ez egy, ez egy viszonylag nagy ház, sokkal kisebből költöztünk ide. Volt még egy csomó felület, ahova, ahonnan így valamit úgy oda kívánta a szemem. Tehát ez a legfontosabb, hogy nem adhok vásároljuk, hanem tudjuk azt, hogy mondjuk arra, komódra, oda szeretnék tenni valamit, mert ott olyan üres, mondjuk. És akkor, akkor így végül szépen zongorázni, hogy akkor mik kerülhetnek oda. Vagy a falra egy kép, akkor milyen kép. És a másik pedig, hogy igen, így csak kerülnek be a tárgyak, de azért időről időre át kell vizsgálni azt is, hogy mi az, ami van, de mondjuk már nem annyira tetszik, vagy nem szereti az ember. Akkor azoktól meg meg kell szabadulni.
0: És te hogy szoktál megszabadulni? Van valami jó tippet? Ön, hát
1: én elajándékozom, vagy eladom. Ez Aha. a kettő, és a, az új tárgyaknál is nagyon igyekszem arra, Ö, én még nagyon szeretem a régi dolgokat, de hogy a, amiket vettem most, vagy bekerültek ide, azoknak szerintem a 85-90 százaléka az a régi. Uh-huh. Ami nem feltétlenül úgy régi, hogy nagyon antik antik, hanem hogy használt is például az, az étkezőben. A székek, azok nem régi székek, de használt torok.
0: És ennek elsősorban tudatossága van?
1: Igen, tehát ez itt teljesen bejön ugye ez a környezettudatosság is, hogy kizárni egyszer én nem tudom azt, hogy, hogy, hogy ne vegyek semmit. Tehát az én megerőszakolnám magam, annak meg semmi értelme nincsen, uh-huh. hanem így, így próbálom a saját magamnak megtalálni, így az arany középutat. Tehát például, amikor volt ez a festés tapétázás, akkor egy csomóan a, a Facebookon, a blogon úgymond letámadtak, hogy hát ez meg mennyire nem tudatos dolog, meg a tapétaragasztó is, meg nem tudom én mi, Hát erre most nem tudok mit mondani, tehát nem. ha valamit szeretnék, akkor nem fogom csak azért nem megcsinálni. Tehát ezt mindenkinek saját magában kell ezeket a dolgokat úgy összeegyeztetni, hogy hol tud egy kicsit engedni, hol tud kicsit jobban saját magán szigorítani. És ez, ez mindenkinél más.
0: Igen, nálunk most zárult le a felújítás a lakásban, és hát, ha valami nem volt tudatos, akkor az ez a felújítás, mert hogy annyi szemetet termeltünk... Nagyon nehéz úgy a, csinálja, hogy e, Egyszerűen nem tudom, hogy erre mi lenne a megoldás, vagy ezt hogy lehet, hát nyilván az ember egy felújításnál szól valakinek, aki jön és megcsinálja azt a felújítást, meghozza az embereit, és ő intézi lényegében az egészet, tehát én azzal nem tudok mihez kezdeni, hogy most ehhez mennyi, nem tudom, fóliát használnak ő el, meg hova, mit töntenek, meg milyen egyéb anyagok vannak, ezzel nem tudok mihez kezdeni. Én azzal Igen. tudok mihez kezdeni, hogy mondjuk megpróbálok olyan csapot választani, ami a lehető legkevesebb vizet használja mondjuk a mosogatás során, vagy megpróbálok aztán később tényleg olyan butorokat választani, amik... Vagy használtak, vagy ö, megfelelő forrásból származik a fa hozzá, tehát, hogy ezekre tudok odafigyelni, de, de ezen felül azt hiszem, hogy így tényleg az van, hogy azért a felújítás, átalakítás, építkezés azért az egy nagyon környezetterhelő dolog tud lenni. De,
1: igen, igen, abszolút így van, és, és így van, ami mondott. Tehát lehet nézni azt, hogy, olyan festék, hogy milyen olyan festéket, hogy az ember, ami környezetbarátak, de annak is van egy csomagolása, de hát kimérve vesszük, meg aztán, nem tan- mostuk az üvegeket, Én is, amikor itt a festés volt, én nagyon ügyesek voltak a festők, tényleg egy csomószor fólia nélkül festettek, de így uh-huh. mondtam, hogy jaj, majd így akkor tegyétek odéba, hogy haladtok. Aztán jó fejek voltak, de így ugye kicsit hülyének néztek, emiatt hülyéket kérek, és aztán már elengedtem az egészet, mert láttam, hogy a Kábé a legkevesebb az, hogy most, most van fólia. Igen. Tehát azon kívül, ami otthonnak a kiürült, különféle ragasztós, meg festék, meg alapozó, meg nem tudom én milyen, vödrök, meg fémkannák. De egyébként tényleg még nem lett rengeteg fólia elhasználva, de, de hogy nem ezen búlott a dolog.
0: Uh-huh, uh-huh. Egyébként, ha már itt a környezet tudatosságnál tartunk, akkor, akkor hogyan lehet a lakberendezés minél inkább környezetbarát? Tudnál erre egy pár tippet adni, azon túl, hogy tényleg jó dolog használt bútort vásárolni?
1: Hát ez, ez, a, ez a legeslegfontosabb szerintem, hogy, és ez nyilván függ attól is, hogy ki milyen stílus támodok meg magának, de azért régi bútorokat szinte mindenhova be lehet illeszteni nagyon, amik most vannak, stílusok, amikben mozogni szoktunk, ott nagyon-nagyon egy-két kivétel van, ahova, ahova ezek nem férnek bele a koncepcióba. Meg ugye sokkal barátságosabb is lesz egy lakás, ha vannak régi dolgokban. Igen. Van. Tehát ez az egyik. Tehát, hogy régi vagy használt. A másik, hogy, hogy nagyon... Ha nagyon át kell gondolni, hogy mit veszünk. Tehát, hogy legyen az emberek egy koncepciója, hogy tudatosan csinálja. Mert ha nem tudatosan csináljuk, akkor tényleg össze-vissza megveszünk mindent, aztán aztán majd ott menet közben meg később rájunk, hogy ez nem jó, az nem jó, ehelyett inkább ezt, inkább azt, és sokkal több pénzbe is kerül, akkor is, hogyha mondjuk eladjuk, a, amit rosszul vettünk meg, meg hát egy csomó felesleges dolgot tényleg megveszünk. Tehát itt a, itt a tudatosságon van szerintem nagy hangsúly, és ami még fontos az tényleg, hogy akár hazai tervezőket előnybe részesíteni, vagy a hazai kisvállalkozásokat.
0: Ez az a dolog, amivel nekem mindig meggyűlik a bajom őszintén szólva, mert nagyon nehezen találom meg azt, hogy Kik azok Magyarországon, akiktől így lehet vásárolni az otthonunkból. Ugye úgy érzem, hogy már azért így a divat kapcsán a ruhákat, például a hazai tervezőket, úgy jobban meg lehet találni, össze vannak gyűjtve, interjúk készülnek velük, tehát azt ö, ilyen különböző sókon mutatkoznak be, de amikor arra gondolok, hogy na jó, hát jó lenne itt, arra valami, ami hazai tervezőtől van, akkor így az ilyen nagyon kis dolgokon, nem nagyon szoktam tudni rendesen túljutni, tehát, hogy mondjuk ismerek egy pár makrát, Ramést, meg ilyesmi, uh-huh. de, de hogy azért úgy nehéz megtalálni őket.
1: Nehéz, és nem is feltétlen arra gondolok, hogy most itt a, a nagy bútorokat, vagy így a tartós bútorokat, amit mondjuk hosszú távra vesz az ember, tehát mondjuk egy étkezőasztal, vagy kanapé, tehát nem, nem feltétlen ez, ezekre gondolok, főleg, hogyha vannak azért is tervezők, de ezekből nem lesz választék. Uh-huh. Tehát, hogy ne, nem tud az ember akkor, nem tudom, 200 kanapék közül választani, mert, mert nincs annyi fizikailag. Igen. De lehet a, akár a kisebb tárgyaknál, a dekorációnál ezek, ezeket nagyon jól elővenni, ugye a hazai beszerzési forrásokat, hazai tervezőket, vagy kisvállalkozásokat, mert ott, ott már azért sokkal többen vannak mindenféle stílusban. Uh-huh. És van még egy dolog, ami fontos, az a természetes anyagoknak a használata nálam, tehát hogy ez az én listával még rajta van. Ez, ez sokszor azért pénztárca függő, szóval azt tegyük hozzá, mert ugye egy fa padló drágább, mint mondjuk a laminált vagy a vinélpadló. de ugyanígy mindenre, ami természetes, igaz, tehát egy apjusz szőnyeg is drágább lesz, mint egy sima, gépi poliészter szőnyeg, itt, itt egy kicsit nehezebb, de mondjuk egy faasztal az nem biztos, hogy sokkal drágább lesz, mint mondjuk egy műanyagam vagy egy üveg, vagy nem tudom, mit amit kinézett az ember. Tehát itt is lehet ügyeskedni, lehet azzal, hogy kinek mekkora büdzséje, hogy azt hogyan sakkozunk azzal, hogy mire, mert nem, tehát ugyanazt az összeget ezer millióféleképpen el lehet költeni.
0: Ez igaz. És,
1: ö, és most azt mondom, hogy lehet, hogy idézőjában sokkal jobban jár az ember, ha vesz egy baromi drága szőnyeget, és arra elkölti mondjuk a 80%-át, és a többiből megvesz olyat, ami mondjuk egy ilyen több bézikike a kanapét. Most csak mondtam valamit. Tehát nem biztos, hogy arra meg ö, sokat kell költeni, mert ö, lehet, hogy így a, a végeredmény akár esztétikai szempontból is jobb, meg, meg egyéb. Tehát, hogy na minden, ezt így nagyon nehéz így körbejárni ezt a kérdést, mert nagyon sok elő meg lehet szerinteni. Tehát, hogy ezen is érdemes elgondolkodni, hogy, hogy az, 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 ami adott összeg, azt, hogy osztjuk be. És tudom, hogy itt nagyon sok embernek, főleg, ha nyilván nem végtelen mennyiségű pénz áll a rendelkezésünkre, ilyenkor, nagyon nehéz magának megengedni azt, hogy vegyen egy drágább szőnyeget, egy drágább lámpát hogy beleférne a keretbe, meg a többit is össze lehetne sarkozni, csak valahogy arra sajnálja. Igen. És akkor összejön az, hogy mindenből vesz valamilyen közepeset valaki, de aztán nem biztos, hogy a végeredmény az az olyan jó lesz. Bár most meg már inkább átmentem a a
0: ja. Nem szerintem ez fontos, fontos mert én, én abszolút jártam ezt az utat itt a, a lakással, hogy amikor fiatalabb voltam, akkor pontosan erre figyeltem, hogy olcsom valami olyan kis középutas dolgot találni, mindegy, hogy néz ki, csak tudod, hogy így valami, valamilyen legyen. És ott álltam, hogy igazából se karaktere, se hangulata nincs a lakásnak, és igazából nem is szerettem azokat a tárgyakat, bútorokat, amik vannak benne, és aztán rájöttem, hogy sokkal inkább megéri találni egy-két fókuszpontot, amit szeretne az ember kiemelni, vagy látványosabbá tudna tenni, vagy sokat használja, úgymond, mint mondjuk egy kanapé például, vagy látványos tényleg, mint egy szőnyeg a szobában, és akkor azokat jól megválasztani, azokra inkább többet költeni, és, és így is összetud állni egyébként az a büdzsé. Tehát ö, utólag nem bántam meg, sőt, épp hogy utólag valahogy úgy nem érzem azt, hogy ez sokkal többe került volna, hiszen az úgy már eltávolodott az a része a dolognak, az viszont még megmaradt, hogy sokkal jobb, és szeretem.
1: Igen, igen, ez, ez abszolút így van. Ö... Hogy, hogy kellenek, a, a kulcs szót, a fókuszpontok, ahhoz meg kellenek karakteres darabok. És nem azt mondom, hogy, hogy azt nem lehet találni egy olcsó vagy egy középpár kategóriában, mert lehet, ott is nagyon ügyesen össze lehet válogatni a dolgokat, de nyilván több a lehetőség, és vannak olyan extra darabok, amik viszont tényleg drágábbak, az ott, az ott nincs meg. és és ez nem kell feltétlen az, hogy az
0: összpénzünk az több legyen. Egyébként, ha ezt így valahogy össze lehet foglalni, akkor szerinted mitől válik otthonossá egy otthon? Úgy általánosságban. Persze mindannyian mások vagyunk, tehát valószínűleg nehéz így mindenkire érvényesen megmondani azt, hogy mitől otthonos egy otthon, de, de te hogy látod lakberendezőként, mik azok, amikre figyelni kell, vagy érdemes...
1: Hát azt gondolom, hogy otthon attól lesz, ha belépsz egy lakásba, és azt érzed, hogy ott emberek laknak. Uh-huh. Ez így most nem lakberendezés szempontból, de egy bevezetőben én nagyon röviden megfogalmazott. Tehát amikor a lakásból le- lejön az ott élőknek a személyisége. És hát én ugye ezt is tanítom részben, de hogy ez nagyon fontos, hogy hogy nem egy csinos otthont, vagy bocsánat, nem egy csinos lakást akarunk létrehozni, hanem egy otthont. És és ekközött ez a nagy különbség, úgy nem lesz otthonunk, hogyha megveszünk 28 dísztárgyat két lakberendezési boltba, és bepakolgatjuk őket a polcokra. Úgy egy szép lakásunk lesz, de élet az még nem lesz benne. Ez egy nagyon hosszú idő, tehát akik frissen lakásba költöznek, felújítanak, építkeznek, és hogy beköltöznek, kipakolják az összes dobozt, akkor is mindig jön ez állam visszatérő kérdés, hogy meg, meglátom is a képeken, amiket küldenek nekem, hogy, hogy olyan, még olyan semmilyen. Tehát még úgy nincs belakva, még olyan hiába van minden kipakolva, még olyan üresnek tűnik. És ez tök normális. Ez így működik, Idő kell, hogy ott az ott élő emberek belakják, megismerjék a lakást, a tárgyak megtalálják a helyüket, lehet, hogy valamit át fogunk tenni A-ból B-be, mert, mert ott jobban mutat. Hát ez hosszú idő, és utána az is hosszú idő, hogy a megfelelő tárgyak kerüljenek be, amikről ugye az előbb beszéltünk, hogy így jönnek be folyamatosan, de nagyon nem mindegy, hogy micsoda. Igen. És hogy, és hogy meg kell tudni, és nagyon nehéz, még az egyik legnehezebb dolog az az elengedés. Tehát vannak dolgok, amik egyszerűen nem illenek oda, nem, vagy nincs rájuk szükség. De az emberek nagyon-nagyon nehezen tudják ezeket elengedni. Még akkor is, hogyha különösebb érzelem nem fűződik ahhoz az adott tárgyhoz, legyen az egy bázza, vagy egy bútor, több mindegy.
0: Hát igen, ha már egyszer megszerez- megszereztünk valamit, akkor tényleg azt így nehéz lemondani róla, mintha ott se lett volna.
1: Igen, csak ugye közben változunk, tehát meg kell nézni azt, hogy mi a célunk. És hogyha az a cél képünkben nem passzol bele, de nem engedjük el, akkor ő ott úgymond egy zavaró tényező lesz az a valami. És az sem megoldás, hogy akkor berakjuk a szekrénybe, meg fölviszük a padlásra, meg leviszük a pincébe, mert akkor akkor ugye tudjuk, mi történik, hogyha ez csináljuk rendszeresen. Mert akkor nem lesz kacatmentes az otthonunk.
0: Igen, erre szoktam azt mondani, hogy egy kicsit így át kell keretezni ezt a problémát, és egy olyan szemmel nézni, hogy engedjük meg azt saját magunknak, hogy jól érezzük magunkat az bordosan, otthonunkban.
1: Bordosan. És ha valami nem tökéletes, vagy nem 100%-os környezettudatos egy lépésünk, vagy, vagy valamit nagyon szeretnénk, egy képet merettenetesen tetszik, akkor ne legyen már bűntudatunk, hogy, hogy nem vesszük meg. Tehát, hogyha az egy átgondolt dolog, tudjuk, hogy hol a helye nagyon tetszik, nagyon akarjuk, és ha kirakjuk a falra, tudjuk, hogy mindig örömmel fogunk ránézni, akkor legyen?
0: Beszéljünk egy kicsit a tárolásról. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban is van egy szuper kurzusod, de hogy úgy általánosságban véve szerinted a tárolást, azt így mikor kell megterveznie az embernek, vagy hogyan működik ez, hogy tudatosan álljunk hozzá ehhez a kérdéshez, hogy tárolás?
1: Igen, ez az egyik kedvenc témám. Nekit akarom, hogy imádok se lejtezni. A tárolás az, aznak nagyon sokan elcsúsznak. Ha valami nagy felújítás van, akkor, akkor valójában, mondjuk ha egy új házat tervezünk, akkor ott már, amikor az alaprajz kialakítása folyik, már akkor kell tudni. Tehát, hogy ne az legyen a végén, hogy úgy vannak megtervezve a szobák, hogy oké, okay, és akkor azon a falon van egy szekrény. Mert akkor oda bekerül egy óriási szekrénysor, vagy egy nagy gardrób szekrény, és az látványban baromi ronda lesz. Tehát ezeket nagyon ügyesen meg lehet tervezni, még kis lakásban is, meg sima lakásban, tehát nem is kell hozzá házat építeni, nem is feltétlenül kell földig rombolni, vagy így falakig, hogy, hogy ezt meg lehessen oldani, de minél több mindent el kell úgymond rejteni. Én nem szeretem a szekrényeket, nálunk nincs egy szekrény sem például, egy darab credencem van.
0: De, az... de várjál, akkor hol tartjátok a dolgaitokat?
1: Hát mind a két gyerekszoba, hálószobában van egy nagyon picike gardrób, Pici mm-hmm. a szoba is, de lecsíptem belőle egy kicsit, tehát, hogy nem, nem nagyok, semmi nem nagy, a garrobok is nagyon kicsik, de mivel ugye kevés ruhánk van, ezért elfér. Ugyanígy az előszobából is le lett simán gipszkartonnal, tehát, hogy ez, ezt még azt mondom, hogy egy, nem kell egy nagy lakás felújítás, hogy ezt meg lehessen csinálni, és van egy, egy mosókonyha, ahol vannak beépített szekrények. De az sem nagy, sem, egyik sem nagy, ezért semmelyik szobában semmelyik helyiségben tényleg nincs mondjuk nincs, kimondottan kifejezetten tároló bútor szekrény most leszámítva persze a könyvespolcot meg meg ilyesmit de hogyha most erre nincs lehetőség akkor is még lehet ügyesen beépített szekrényeket csinálni, hogyha arra sincs lehetőség mert minden helyzet más akkor is mindig vannak jobb-rosszabb megoldások de ehhez nagyon az elején egy tervezési szakaszban kell átgondolni, uh-huh. hogy mi hogy, hogy legyen. És, és ami még szerintem nagyon fontos, az a selejtezés. És azt, azt is tök korán kell megcsinálni. Tehát nem akkor kell selejtezni mondjuk, amikor költözünk, hanem amikor nekiállunk tervezni. És úgy tervezni már, hogy már le van selejtezve egy csomó minden, vagy a cuccoknak a nagy része. Mondok egy példát, hogy konyha ter- konyhát tervezünk, hogy pont neked is most pont ugye aktuális volt. Igen. Konyhát tervezünk, és az nem úgy van, hogy behasra jutunk, és akkor berajzolunk valamennyi szekrényt, az lehet, hogy sok lesz, lehet, hogy kevés lesz, hanem a cucainkhoz mérten kell a szekrényeket megtervezni, meg hát nyilván ott az adott alaprajz, tehát ami azon belül lehet csinálni, de ehhez kell tudni, hogy mennyi cuccunk van, ahhoz, hogy tudjuk, hogy annak mennyi helyre lesz szüksége. Ezért a jelenlegi konyhánkban érdemes, hogy mindent kirámolni, mindent le se Lehet, lehet hogy egy csomó mindent ki fogunk dobálni. Legalábbis én azt látom, hogy nálunk mondjuk ugye nincs sok kidobnivaló, vagy sem, mind, kb. De, De nagyon sok helyen iszonylag mennyiségű cucc van. Tehát az emberek nagy részének sokkal több utca van, mint, mint amire szüksége van. Ezt látom, mert rengeteg lakásban, meg házba járkáltam ugye az utóbbi években, tehát, tehát beleláttam embereknek az életébe, és tényleg volt olyan, ahol szerintem három háztartást fel lehetett volna szerelni a konyhával. Úgyhogy érdemes egy selejtezést csinálni, és utána megtervezni az új konyhát mert akkor látjuk, hogy hogy ténylegesen mi az, ami átkerül, és persze a tervezésnél ez egy 10-20 százalékokat rá kell számolni, amennyit lehet, nem kell rengeteget, mert azért a dolgok vándorolnak, tehát valami jön, valami megy, azért némi mozgásterünk legyen, de, de de ez a lényeg, hogy egy tervezési szakaszban kell selejtezni, és nem később.
0: Mi most egyébként pont így alakítottuk ki a konyhát, hogy volt egy selejtezés része, meg nagyon alaposan felmértük azt, hogy tényleg mi az, amink van, és mi az, amire szükségünk is van valóban. Abból melyik milyen típusú dolog, és ez alapján állítottuk össze így a konyhának a berendezését, és azt kell, hogy mondjam, hogy annyira jól sikerült, hogy számomra hihetetlen, de valamelyik szekrényben még rengeteg üres hely is maradt. (gül) (gül) Ami azt hiszem, hogy elég kivételes így egy konyhába, mert hogy a konyha az tényleg az a terület, ahol így az ember abszolút el tud úszni ezekkel a különböző kis apróságnak tűnő dolgokkal, amiket nagyon könnyű megvinni és hazavinni, hogy ez milyen praktikus lesz majd ez a, nem tudom, hagyma, pucoló, akármi, Igen. meg banán, szeletelő valami, és aztán soha nem veszi elő az ember. Igen. Igen. Egyébként lakberendezőként, hogyha nem is tudom, most rossz szó az, hogy trendek, Látsz, de hogy milyen különbséget látsz lakberendezőként, mondjuk a hazai lakberendezés otthonok között, meg mondjuk külföldön, teszem azt Európát véve, hogy milyen olyan különbségek vannak, mert hogyha most itt megint vissza akarok csatolni egy kicsit arra, hogy párhuzamot vonok a divattal, akkor azért ott, ott, ott mindig elmondható egyfajta jól látható különbség, ez tetten érhető a lakberendezésben is?
1: Bizonyos szempontból igen, meg az sem mindegy, hogy milyen külföldi országgal hasonlítjuk össze Magyarországot. Tehát nyilván mondjuk egy országgal, ahol a, a, a lakberendezésnek a kultúrája nagyon magas, azzal, azzal ne hasonlítgassuk össze magunkat. Hát igen. Azért, de de ebben, ebben a képben van egy nagyon csalóka dolog. Az, hogy külföldön arra van rálátásunk, amit látunk az Instán, a Pinteresten, a magazinokban, a blogokon, a mindenféle oldalakon. Tehát nyilván oda már válogatottan kerülnek föl az otthonok, és ami ott az átlag, azt nem látjuk. Itthon viszont látjuk szintén ugyanezeket, de sokkal jobban belelátunk a a tömegeknek, tehát a, a nagy tömegbe. Tehát akár mondjuk, ha megnézzük az ingatlan hirdetéseket, ugye, hogy, hogy milyen otthonok vannak. És emiatt egy ilyen nagyon nagy kontrasztot érzünk.
0: Abszolút, igen. De,
1: de, de összességében az is elmondható, hogy a magyaroknak nem túl fejlett a lakáskultúrája. Ez, ez tény, ennek történelmi okai is vannak, szóval most annyira nem menjünk bele, de ugye... Össze lehet hasonlítani, hogy mi történt itt nálunk, mondjuk ugye a második világháborútól kezdve, és mondjuk mi volt a országban, ahol ott a nagyobbnál nagyobb ö, design, ö, designerek ott dolgoztak, szóval, hogy ez is oka neki, mert korábban viszont ugye még a világháborúk előtt azért, azért Budapest meg Magyarország az így ott volt a térképen. Úgyhogy, úgyhogy ezen nem kell csodálkozni, de ezt el kell fogadni. Viszont azt is látom, hogy egyre több olyan ember van, akinek nagyon fontos az, hogy a, az otthona az, az jó legyen. Jó legyen kialakítva, és funkcionálisan is, és esztétikailag is. És azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy egyre több ember legyen, aki ez érdekel, aki fejlődni szeretne, aki a saját kis lehetőségein belül, de a maximumot szeretné belőle kihozni.
0: Igen, most azt hiszem, hogy ez a vírus időszak vagy járvány időszak ez most kicsit segített is ebben, mert hogy azért az szerintem tényként elmondható, hogy miután otthon kellett töltenünk, nem tudom, két-három hónapot lényegében bezárva, így azért eléggé felértékelődtek, meg átértékelték az emberek az otthonukat, és sokkal nagyobb figyelmet fordítanak felé. Te is otthonról dolgozol azért javarészt, Igen. ha jól tudom.
1: Igen, én szinte teljesen.
0: Aha. Hát ne legyen ismét egy ilyen járványos időszak, annak én nagyon örülnék, de, de hogy azért mégis, hogyha valami hasonló előállna, akkor milyen tanácsokat tudsz adni az embereknek arra, hogy kicsit így ki tudják alakítani az otthoni munkaállomásukat. Te egyébként külön munkaállomásról dolgozol otthon? Tehát van asztalod, mindig ugyanoda ülsz le? Vagy hogy szoktad csinálni?
1: Mindig ugyanoda ülök, de nincs asztalom. És ez tudatos volt. Én az étkező asztalnál dolgozom, jó nagy az asztal, tehát attól, hogy én ott dolgozom, meg szét vannak terítve a kicsit a utcáim, attól mi még az asztal másik felére négyen le tudunk külni. enni.
0: És miért döntöttél így?
1: Azért döntöttem így, mert nem akartam elvonulni és sarokba dolgozni, plusz ez ott, ott, ott vannak a nagy földigérő ablakok, kilátok pont a kertbe, tehát nagyon, nagyon jó a környezet, szeretek ott lenni, és igazából ez a lényeg, hogy, hogyha olyan az otthonunk, hogy jó ott lenni, szeret ott lenni az ember, akkor, akkor az jó. Ha, ha, ha meg nem, akkor viszont nem kifejezetten azon kell
0: dolgozni,
1: tehát ha pedig, ha pedig nem, akkor, akkor ezen kell dolgozni, hogy szerethetővé tegyük.
0: Igen. És akár az ilyen jellegű, úgymond szabályokat is kicsit föl lehet rugni, mint hogy te, aki otthonról dolgozol állandóan, nincs külön dolgozóasztalod, hanem jobban érzed magad az étkezőasztalnál, és ezt így nyugodtan meg is lehet csinálni.
1: Igen, igen, abszolút, és nyilván itt. itt... Itt azért előre át kell ezt is gondolni, tehát, hogy valószínűleg a mindennapokban nagyon utálnánk is, lehet, hogy nem így lenne, hogyha mondjuk mindennap kétszerbe kéne pakolni az asztalról, hogy ott tudjunk enni. De ezért lett jó nagy asztal, meg el is fér a térben, tehát, hogyha van egy kicsi helyünk, ahol kicsi asztal fér, és ámdal le kell pakolni, akkor valószínűleg ez nem lesz egy jó megoldás. Itt itt a, a lehetőségeket, meg azt, hogy mit szeretnénk, ez mondjuk mindenre igaz, nem csak erre. Ezeket össze kell hozni, mert lehet, hogy van, amit nagyon szeretnénk, de az adott alaprajzon, adott lakásban a baromira nem lehet megvalósítani. Akkor azt jobb nem erőltetni, mert, mert abból általában nem sül semmi jó. Ezeket is nehéz elengedni az embernek az ami egy szíve vágya, de, de a, a cél érdekében jobban járunk, ha elengedjük. De, de igen, visszatérve arra, hogy nem feltétlenül kell egy külön dolgozó sarok. Ha valaki olyan munkát csinál, nagyon kell koncentrálni, és külső zavaró tényezők vannak, akkor, akkor igen, akkor célszerű valahova máshova telepíteni, nem a lakás központi részébe. Én is azért, hogyha ha olyan dolgot csinálok, akkor hogy nagyon kell figyelni, akkor néha elvonulok, tehát akkor nem ott vagyok meg néha rászólok mindenki hogy csönd legyen. <gül> De ugye azért normál esetben, ha nincs vírus, meg ilyenek, akkor a gyerekek napközben iskolába vannak, mert én nyugodtan tudok azért dolgozni.
0: Igen, igen. Hát tényleg az embernek ismernie kell a saját határait, és elfogadni azokat. Nálunk is nemrég felvetődött például, hogy ilyen kinyithatós ágyunk lenne majd a jövőben, és hát mondtam, hogy így kép, mert hogy ismerem magunkat, hogy én biztos nem fogom azt naponta kibecsukogatni, meg megágyazgatni, meg ilyenek, úgyhogy ezt jobb, ha már az elején elvetjük. Igen, erről jut eszembe,
1: ez is egy jó példa volt, ez nekem ugye a hallgatóknál átcsoportban merült föl, a külső paletta. tehát amik vannak Aha. szép paletták a házakon, hogy, hogy, hogy azok jók-e, praktikusak-e, vagy nem. Hát, és ugye ez, ez is úgy van, hogy, hogy ez attól függ, hogy ki milyen személyiség van, aki, aki nagyon szereti azt, hogy meg egyáltalán hogy tegyük fog, azt mondjuk tényleg esténként csukogatni akarjuk, tehát, hogy nem dísznek van ott, hanem tényleg van egy sötétítési funkciója, vagy árnyékolási, és van az, aki tényleg szinte ez az esti hozzá hozzátartozik, hogy végig csukogatja ott a, a spalettákat a, a hálószobákon, de van, aki, akit ez idegesíteni fog, hogy ezt minden este meg kell csinálni. Tehát aki, aki ezt nem tudja elképzelni, akkor ő ne, ne akarjon ilyet, maximum dísznek, bár annak elég drága, de nem baj, ha van, benne, akkor csinálja. Akkor, akkor legyen egy sima redőnye, vagy egy motoros redőny, egy központi távirányító, nem tudom, és akkor nincs vele gond, nem kell vele úgymond bajlódni. Te, tehát ez, ez szerintem jól érzékeli azt, a, amit, amit az előbb is mondtál, hogy a Tehát, hogy, hogy azért induljon ki mindenki magából, mert nem mindenkinek való minden megoldás.
0: Ez szerintem tökéletes végszó, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál most, és így beszélgetni tudtunk. Szerintem nagyon hasznos és inspiráló Hú, nem volt.
1: Nem már nagyon elkanyarodtunk a végére a kocok nem, nem,
0: nem, 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 nem baj, figyelj, igazából szerintem ez is hozzátartozik az összképhez, úgyhogy én köszönöm ezt a sok tanácsot, amit most így itt megosztottál.
1: Hú, köszönöm a meghívást!
0: Köszönöm, szia!
1: szia, Sziasztok!
0: Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, értékeljétek és csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz. Ha van kedvetek, iratkozzatok fel a hírlevélre, és kövessetek Instagramon. Minden elérhetőséget megtaláltok a leírásban. Sziasztok!